3: Et oui, c'est en direct du Coqueron de Cube sur la colline qu'on vous souhaite un excellent mardi à tous. Heureusement qu'il y a encore du chauffage ici dans le Coqueron parce qu'on aurait froid. Mais là, il y a un petit peu trop de chauffage quand même. Il paraît que ça ferme juste le 15 juin, comme je vous l'ai déjà dit. À 13h15, on, on va quand même parler politique avec Harold Lebel, député de Rimouski, sur le mode de scrutin. On commence à s'inquiéter là sur euh, ceux qui sont favorables euh, au changement de mode de scrutin. Est-ce que le gouvernement Legault va faire un gouvernement Trudeau euh, de, 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 de mêmes alors, c'est la question qu'on va poser. À 13h30, il y aura Alexis Deschênes en direct de la Gaspésie qui va nous parler de, des, ponts, des des quais fédéraux, euh, qui le fédéral qui, qui, qui se débarrasse de ses quais littéralement. Alors, est-ce que ça veut dire des quais moins bien entretenus euh, à terme? C'est la question qu'on va lui poser à 13h45. Euh, ce sera le segment constitutionnel avec Patrick Taillon. On revient sur l'entente Ottawa-Québec sur la nomination des juges. On va essayer de voir si c'est vraiment une entente historique, comme le disait Sonia Lebel, ou une entente un petit peu décevante, pas l'idéal, comme disait François Legault. Alors, dans le même gouvernement, il semble y avoir. Deux deux, 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 con, deux, comment dire, appréciations différentes. Mais d'abord, on a du monde en studio. Notre conteur et deux vadrouilleuses. Commençons par la vadrouilleuse Annabelle. Oh, Annabelle es cruelle, tu <rires> Elle est incroyable, cette <rires> oui. Annabelle, journaliste au bureau d'enquête, euh, gros dossier. Euh, en fin de semaine. Oui. Et t'es cruel, effectivement, parce que tu nous as mis le nez dans nos pollueurs.
4: Ben oui, c'est peut-être un, un peu cruel, mais c'est quand même la vérité. Exactement. C'est que euh, nos grands pollueurs polluent. Avec Charles Cavalier, plus. faut le Oui, dire. oui Charles oui, oui, Cavalier, oui. c'est très important. Un gros dossier, oui. Et aussi mon collègue Philippe Langlois, ah, oui. qui on surnomme le magicien, euh, parce que, bon, ah, pour oui. tout ce qui est journaliste de données, Phil est, est extraordinaire. Et on a fait pendant un mois, c'est un travail là, de vraiment j'ai plein de données qui nous permet de conclure que oui, oui, les pollueurs polluent toujours plus. Les grandes industries ont augmenté leurs euh, émissions de gaz à effet de serre de 5 en 2016-2017. Et, euh, tu sais, tout ça, euh, ça fait que, ben oui, on arrive au constat que M. Legault a fait quand il est arrivé au pouvoir. On ne les atteindra pas, les sites de réduction de GES en 2020. Donc, on reporte ça à 2030. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir serrer la vis, il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que 2030, l'horizon est plus loin. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Parce que la normalement, on devait être à peu près à des réductions, disons, de 20 par rapport au seuil de 1990 euh, et on est seulement à 9 là, actuellement. Donc là, quand il faudrait arriver là, à 37 euh, de réduction en 2030, ouais. ben la barre est quand même est rendue haute. Il faut qu'on part de 9 il faut qu'on se rende à 37. Comment on va y, on va, on va y arriver?
3: Ben <rire> oui. Puis là, il y a 100 pollueurs que vous avez mis en, en évidence. Oui puis il y en a là-dedans qui avaient des petits points rouges là, sur votre carte interactive. Il oui. fallait cliquer dessus, puis il y, y a toutes sortes d'informations. C'était vraiment intéressant. Oui, on fait voir Et là, il y en a qui sont vraiment, euh, comment dire, des délinquants de la pollution.
4: Bien, c'est parce que la question qu'on se pose, parce qu'on regardait toutes les subventions qui ont du fond vert, puis qu'on voit que leur gaz à effet de serre augmente, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Et on voit aussi, quand on regarde leur bilan environnemental, qu'il euh, y en a qui ont des sanctions après année, après année. Donc, euh, on se dit... Est-ce que les mécanismes pour encadrer ça fonctionnent bien? Et j'ai trouvé ça très drôle parce que quelques jours avant qu'on publie notre dossier, justement, euh, mon collègue Charles Cavalier euh, a écrit un article à l'effet que... Le conseil de gestion du fonds vert, qui a été créé pour mieux gérer le fond vert, est en chicane avec le ministère de l'Environnement. <rire> oui, c'est vrai. Parce qu'ils s'entendent pas sur leur rôle. Quand le conseil fait une recommandation, est-ce que le ministère est obligé de la suivre ou pas? C'est la chicane. Donc, pendant ce temps-là, ben oui, quand la pollution augmente, qui s'occupe de resserrer ça? Euh, pour l'instant, euh, personne. Parce que ce qu'on me dit, c'est, bon, il y a le marché du carbone. Tu bon, ça, c'est une autre patente, là. Euh, là, on a créé rien ça. Il faut pas dire bourse. Faut non, c'est ça. Il faut vous dire marché. C'est mon collègue, <rire> collègue qui nous a ça aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on mise beaucoup sur, la, sur le marché du carbone pour qu'on réduise nos GES. Et ça, en fait, bon, le principe est simple et compliqué à la fois, mais pour faire simple, je dirais que les pollueurs achètent des droits de polluer. C'est ça. Et ils compensent leurs émissions et tout ça.
3: Au moins, il y a un prix qui est mis sur la pollution. Ça coûte quelque chose si on oui. pollue. Donc.
4: Mais on n'a pas d'objectif par industrie, par secteur, euh, que ce soit transport ou les industries. On n'a pas d'objectif précis. On a juste le grand plafond, qui est de, de, 100, euh, de 65 millions euh, de réduction de tonnes. Bon, OK, puis euh, on va baisser ça à 45 millions. Mais euh, après, que, qui, et, qui est redevable? Mm -hmm. C'est un peu ça la question que tout le long, je me, je, me, je me posais, parce qu'on voit, bien, OK, si ça augmente, telle entreprise augmente, est-ce que c'est inquiétant? Dit, non, c'est le grand plafond qu'il auquel il faut, euh, faut s'intéresser. Bon, OK, mais ce grand plafond-là... Oui. Est-ce qu'on sait que combien est réduit? Est-ce qu'on sait combien d'entreprises achètent leurs droits de polluer auprès des entreprises californiennes? Parce que oui. le marché du carbone, on, est, on le partage avec eux. Là, on peut pas nous le dire. Ça, c'est secret. Donc, moi, je trouve que c'est compliqué d'aller chercher l'information. Et ce qu'on a fait, avec ça a Charles. été compliqué
3: auprès du ministère de l'Environnement.
4: Ah oh, oh oui. <rire> mais, mais juste les gaz à effet de serre, là, je, ça va juste pour illustrer ça, euh, sur le site du ministère de l'Environnement, il y a, des gaz, il y a, il y a des, le taux d'émission qui est par, par usine et sur Internet. Fait que nous, on se dit « Parfait, merci, on commence à travailler avec ça ». Et après deux semaines, le ministère nous dit « Ah non, vous ne pouvez pas prendre ces données-là parce qu'il faut <rire> prendre les émissions d'EGS qui excluent la biomasse oh. ». Là, mon Dieu, que c'est compliqué. Pourquoi vous donnez pas l'information oui. sur le site qui est pertinente. Et, et effectivement, donc, a, tous les experts s'entendent qu'il ne faut pas calculer dans les GES, les gaz à effet de serre, il ne faut pas inclure la, la biomasse. Euh, ben, tant, tant, tant mieux, mais... Bien, mettez sur le site du ministère,
3: ça devrait être ça. Parce que
4: là, après notre dossier, les gens nous écrivaient, oui, on va voir sur le site, puis c'est pas ça. Oui, ben, parce que les données, il euh, faut les demander, puis ça a pris du temps. pour le <rire> Il y a eu des réactions politiques à ce grand dossier-là? Oui. François Legault, lui-même, oui. a réagi. La réaction euh, classique, hein, c'est c'est de la photo libéraux. Euh, ben effectivement ce qui pas totalement euh, faux là. effectivement ils étaient là euh, pendant des années et le le le, 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 le plan d'action 2013-2020 pour les réductions de gaz à effet de serre on l'atteint pas parce que il euh, c'est rien passé là François Legault arrive au pouvoir puis euh, il sûr. lui reste déjà juste un an <rire> bonne chance euh, ce qui est intéressant dans sa réaction c'est que pour le fond vert il veut revoir ça et là ce qui pourrait être intéressant c'est que on va pas donner des subventions euh, juste aux projets comme ça mais cela il veut une certaine concurrence vous, votre projet, c'est pour réduire combien de gaz à effet de serre? Ah oui. Alors s'il y a beaucoup de réduction, oui, on va vous donner une subvention. Parce que là, à l'heure actuelle, avoir justement savoir, il n'y a pas une bonne rédition de compte. On donne l'argent et on ne sait pas très bien les entreprises ont réduit de combien. Euh, et après, il y a des gros fichiers où c'est calculé, mais c'est pas ouais. très, très clair. Donc non, il n'y a pas une bonne rédition de compte. On ne sait pas. Euh, l'argent qu'on donne a permis de, 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 de réduire combien. Quel effet ça a eu. Mais Exactement. Oui, et ça, c'est une grosse lacune.
3: Ben merci beaucoup, Annabelle Blais, journaliste plaisir. au bureau d'enquête. Euh, au plaisir. Je me tourne maintenant vers Jean-François Gibault, Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à <métitôt> On a entendu tout à l'heure Charles Le Cavalier qui est à New York, donc le correspondant parlementaire du journal Le Montréal et qui s'est entretenu, entretenu pardon, avec Jonathan Trudeau parce que euh, le premier ministre est à New York actuellement puis il est là pour vendre de l'électricité. Puis c'est sûr qu'il y a eu des bonnes nouvelles récemment. Jour de la Terre, 22 avril. Bill de Blasio, le maire de New York, qui disait qu'on voudrait avoir de l'électricité québécoise. Puis comment ça va pour, pour François Legault là-bas?
4: Ben,
5: je me souviens que cette journée-là, on en parlait justement, oui. Antoine, puis une des choses qu'on trouvait intéressante, c'est qu'on disait « c'est le fun en plus » parce que tous les permis et les autorisations ont déjà été donnés pour la ligne de transport qui doit passer sous le lac Champlain, sous ça. le fleuve Hudson, près de New York. Et je me souviens qu'à l'époque, je vous disais, j'aimerais ça que ça soit simple comme ça, mais j'ai un doute. Okay. Et là, aujourd'hui, le, le, oh. le, le doute est plus clair. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est vrai, il y a une compagnie américaine qui est détenue par un gros fonds d'investissement qui possède tous les droits, les permis. Ils peuvent faire le projet, mais un câble sous-marin... De plus de 500 km, ben euh, personne ne sera surpris d'entendre que ça coûte très très cher, et eux, ils veulent être sûrs de faire de l'argent avec ça. Donc, cette compagnie-là, qui s'appelle TDI, là, ben, je vous là, je vous épargne les détails, mais elle appartient à un gros fonds d'investissement qui est aussi connu pour posséder les, les chaînes d'hôtels Hilton, ou même SeaWorld dans le divertissement. C'est 50 milliards de capitalisation boursière de Blackstone. Okay. Oh, oh, c'est Blackstone, hein c'est ça. C'est ouais. des, oh, des gens sérieux, mais qui sont là pour faire de, de l'argent. Et euh, le problème, c'est que eux veulent négocier le prix avec l'acheteur, donc la ville de New York, et le résultat, c'est que c'est avec eux qu'on qu doit parler actuellement pour négocier le prix qu'obtiendra Hydro-Québec pour cette électricité-là. Et là, ça, ça fait pas l'affaire de M. Legault parce que, euh, bon, on lui a expliqué que déjà dans le passé, sous le gouvernement Couillard, c'est un problème. Mm -hmm. euh, il voulait constamment qu'Hydro-Québec baisse le prix parce que lui, évidemment, plus le prix est bas, plus euh, il peut faire de l'argent en à revendant bout. ça ah, à, oui. à l'autre bout. Donc, euh, M. Legault, bon, euh, bon il le, le rencontrait ce matin, mais et euh, même avant la rencontre, il disait déjà aux journalistes présents « Écoutez, euh, moi, euh, je veux qu'on négocie nous-mêmes le prix avec New York, puis après ça, on trouvera une solution pour le transporter ». Et c'est là que le premier ministre ajoutait euh, « Moi, là, j'aimerais en avoir d'autres scénarios, d'autres tracés, d'autres lignes qui pourraient faire en sorte qu'on ne soit pas pris en otage par euh, par une compagnie comme ça qui, qui se met entre les deux ». Puis qui vient négocier à euh, son bout. Parce que je vous donne un peu l'ordre de grandeur. Euh, dans les scénarios qui circulent actuellement, on, on parle d'un prix qui, à l'autre bout, est deux fois plus cher ça. que l'électricité qu'on va exporter, par exemple, vers l'Ontario avec des lignes déjà existantes. Donc, on fait doubler le prix. Donc, l'enjeu devient très important parce que, bon,
3: si au bout de la ligne, il nous reste à peu près le coût de production, ben on n'a pas gagné grand-chose. Exactement. Donc, ça fait partie des discussions là, que François Legault a à New York. Euh, mais là, est-ce qu'il menace de faire passer l'électricité à un autre endroit Est-ce qu'il peut dire ça Ben, peut... pour, pour le moment, il se contente
5: de dire qu'il veut. Il voudrait avoir le, le peut-être des, des alternatives, un peu de compétition entre les joueurs. Euh, ceci dit, bon, euh, Monsieur Legault, aller jusqu'à maintenant, euh, il a bien vu. Hein, il, hier, il rencontrait la, la lieutenant gouverneure de l'État de New York. Ouais. Pis, bon, euh, la, 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 elle n'était pas très enthousiaste encore parce que elle, elle, elle dit qu'il y avait beaucoup de cordes à attacher avant de pouvoir euh, euh, sabrer le champagne ou euh, inaugurer des, <rire> inaugurer des nouvelles euh, des nouvelles ententes et puis Monsieur Legault même qui moi ça m'a étonné un petit peu que ça en ait pris euh, à la manière un peu de du président américain de, de oui. négocier euh, évidemment des euh, au niveau commercial et je ne sais pas si c'est une bonne idée je veux dire c'est vrai que Monsieur Legault euh, en, en se rendant à New York il est pas dans un terrain très 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 très, très amical pour Monsieur Trump au contraire, on le sait, mais quand même connaissant le personnage, je veux dire, au moment... Qu'est-ce qu'il
3: a dit exactement, François Legault? Ben, en
5: fait, il a comparé la négociation de l'ALENA avec une visite chez le dentiste qui s'éterniserait. Ouais. Euh, donc, pas très plaisante. Et euh, dans le contexte où M. Trump vient d'assouplir sa position notamment sur les tarifs qui étaient imposés euh, à nos produits d'aluminium et d'acier... Euh, je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut nous donner de, de courir le risque de le remettre de mauvaise humeur. Ça, c'était comme dirais, moins, lion, là. moins bonne note un petit peu oui, dans oui, le,
3: la stratégie de M. Legault. Merci beaucoup Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Je me tourne maintenant vers Geneviève Lajoie. Il
0: y a de la joie.
3: Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le doigt,
0: il y a de la joie. Et, du et soleil dans les ruelles... Geneviève Lajoie est la
3: la la correspondante oui, parlementaire la... pour le journal de Montréal, le journal de Québec. Et il y avait de la joie dans sa réaction. La semaine passée, quand les consultations particulières sur le projet de loi 21 sur la laïcité s'est terminée, on l'a entendu dire,
1: « Enfin! <rire> » oui, Il y a toujours de la joie quand il y a de la laïcité. <rire> Mais euh, c'est certain que moi, j'étais là à l'époque de la Charte des valeurs. Alors, euh, lorsqu'on a couvert déjà la Charte des valeurs, les consultations qui, elles, étaient très, très longues et s'éternisaient, euh, ben, euh, on était content que ça finisse. J'avais l'impression d'une de
2: redite. Oui,
1: tout à fait. Euh, pas parce que c'était très agréable, très intéressant, encore une fois. Mais oui. Beaucoup plus concis, c'était mieux, d'ailleurs, selon moi. Oui. Mais euh, c'est vrai qu'on avait l'impression de refaire... Tu sais, il y a une émission en France euh, après le football. Refaire, on, on refait le match. Ah on oui. avait l'impression <rire> de refaire la même chose. Okay.
3: Voilà. C'est ça, c'était un peu le, le jour de la marmotte euh, Exactement et des consultations parlementaires Mais
1: je vous rappelle que la dernière fois, ça ne s'est pas terminé on est parti en élection à cette oui. époque-là donc là, la fin sera différente
3: Mais après ça, il y avait quand même eu des auditions, euh, des consultations parlementaires sur le projet de loi 62 Oui, il y a eu de 62
1: Oui, puis on oublie aussi le 94 il y a quelques années, je suis ah. en Charest. alors ça fait pas mal Il y a
3: un auditeur qui m'a écrit, si tu, c'est devenu une, une industrie, ça, les, la laïcité au Québec.
1: Bien, on verra si ça se terminera avec l'adoption ben du, pro, du projet de loi du gouvernement C'est qu ouais. ça
3: qui est intéressant, c'est pour ça que je suis content de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui, parce que est ce qu'il va y avoir des changements à ce projet de loi-là? C'est la question que je me pose.
1: Le ministre chargé du dossier, Simon-Jolin Barrette, avait été... On ne peut plus clair au début des consultations. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et euh, lorsqu'il a terminé euh, les consultations, nous on lui a posé plusieurs questions et il a dit en gros qu'il n'y aura pas grand changement. Notamment pour l'interdiction des signes religieux. Oui. Ça là on peut oublier ça. Il y avait déjà lui considère avoir présenté un projet de loi modéré. Il y en a qui il le répétait ça tout le long. Il y en a qui veulent que ça soit, soit étendu à plus de gens. Il y en a qui veulent à moins de gens. Donc, nous, on est dans le milieu. C'est ça, la position de compromis. Donc, est en ça. étant entre les deux. Voilà. Donc, Gérard euh,
3: Bouchard a beau dire que c'est un projet de loi radical, lui dit oui. que
1: c'est modéré, que c'est un compromis, parce qu'il y en a qui veulent plus et qu'il y en a qui veulent moins. Donc, on, on en restera là, c'est-à-dire Bouchard-Taylor+, comme ça. on l'appelle dans le jargon, ouais. c'est-à-dire les juges gardiens de prison, euh, procureurs de la Couronne, euh, et étendu aux enseignants et directeurs d'école des écoles publiques, bien sûr. Euh, il y a eu plusieurs questions, donc, qui ont été posées à la fin, à savoir, est-ce qu'on pourrait étendre ça? Parce que là, vous savez qu'il y a une clause grand-père aussi dans le… – Bien oui, bien oui. – une clause grand-père dans, dans le projet de loi. – J'ai surpris
3: d'apprendre que la clause grand-père ne euh, suivait, <rire> suivait pas la personne, mais le, mais le
1: poste. – Non, ce qu'a qu présenté M. simon jean Barrette c'est une clause grand-père qui est accrochée à la fonction, c'est-à-dire un enseignant d'une commission scolaire X euh, lorsque ce sera adopté, en tout cas, si, si le projet de loi est adopté tel quel, euh, s'il si change de commission scolaire, il repart à zéro, il perd son droit acquis. Et euh, si, par exemple, il veut obtenir euh, une promotion, être directeur d'école, donc changer de fonction, euh, il perd aussi son droit acquis. Et euh, donc, on lui a demandé, parce que la CSN, notamment la semaine dernière, est venue en disant « ben Écoutez, nous, on n'est pas d'accord déjà avec le projet de loi, mais si jamais vous allez de l'avant quand même, on aimerait ça que ça, ce soit euh, changé, que ça mm -hmm. soit attaché à la personne, que la personne puisse changer de commission scolaire, son conjoint déménage, l'enseignante, parce que ben ah oui. là, dans ce cas-ci, elle va perdre son droit acquis. Et le ministre a été très clair euh, en, en mêlée de presse ensuite à l'effet que cette clause grand-père-là euh, premièrement, il y en a qui ne voulaient pas qu'ils la mettent en place. Ils ont décidé de le faire, mais il n'est pas question de la changer. Elle va rester attachée à la fonction.
3: On a un extrait de la mêlée de presse, d'ailleurs, qui est oui. très intéressant. Écoutons-le.
1: Est-ce qu'il est, est qu y a possibilité, pour vous, d'étendre euh, l'interdiction des signes religieux euh, aux enseignants des écoles
2: privées?
0: Il y a eu beaucoup de suggestions à ce niveau-là. Le gouvernement avait fait un choix de viser uniquement les écoles publiques euh, parce que l'école, elle est obligatoire euh, jusqu'à 16 ans dans le réseau public. Le fait d'aller dans le privé, c'est un choix. Alors, l'intention du gouvernement euh, n'est pas changée à ce niveau-là. On va demeurer sur le réseau public. Est-ce que vous
1: êtes ferme aussi sur votre intention de l'adopter avant
0: l'été? Oui, c'est mon souhait. Euh, vous savez... Euh, au retour de la semaine de travail en circonscription, on va avoir trois semaines pleines, euh, notamment deux semaines de travaux intensifs. Moi, je crois qu'on peut l'adopter d'ici euh, la fin de la session de façon euh, régulière. Il n'appartient qu'au Parti libéral et à Québec solidaire de travailler en collaboration avec nous au cours des trois prochaines semaines pour mais adopter le projet de loi. Le Moi, je suis convaincu qu'on va réussir à adopter le projet de loi en travaillant ensemble. Je suis ouvert à apporter des amendements si ça amène des bonifications au projet de loi, mais... Euh, euh, toute cette question-là de, de, de quelle façon on va adopter le projet de loi, ben, ça va dépendre de quelle façon le Parti libéral et Québec solidaire travaillent en commission parlementaire avec hommes, nous.
3: Ça sent le baillon, je trouve.
1: Ça sent le baillon, mais en même temps, euh, je, je te pose la question euh, pour savoir un peu la réponse, mais euh, est-ce que, le, par exemple, le Parti libéral du Québec a avantage à faire de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire de faire traîner le temps euh, lors de l'étude article par article du projet de loi pour ne pas que ce soit possible de l'adopter avant, avant l'été je penserais pas mm -hmm. qu'ils ont avantage à faire ça, que le gouvernement les pointe du doigt en disant, ben c'est encore le Parti libéral. À cause du Parti libéral, on n'a pas encore réglé cette question. -là. Mais si on l'aide de
3: Québec solidaire
1: Ben voilà, j'ai, euh, on avait, j'avais posé la question jeudi lorsque ça s'est terminé à Solzanetti. Euh, est-ce que, parce que lui, là, il était scandalisé, il était très ému, d'ailleurs, dans son, dans son point de presse, très surprenant, très ému, en disant que c'était vraiment euh, un scandale, un projet de loi comme ça, qui euh, brime des droits, qui, euh, et, et donc, qui limite des droits de certaines personnes, notamment Malgré des femmes. Malgré ses positions passées. Oui. Et, et donc, moi, je lui avais posé la question, oui, mais est-ce que ça mérite de l'obstruction parlementaire et Sol m'avait dit ben je vais y réfléchir, j'ai pas encore réfléchi à ah. cette question-là et je lui ai reposé la question ce matin euh, dans un petit échange euh, texto, je vous avoue euh, et puis il m'a dit oui j'ai réfléchi et euh, non euh, ça ne mérite pas de l'obstruction parlementaire. Bon. Donc on peut s'attendre à ce que oui effectivement ce soit possible que ce soit adopté avant l'été et donc qu'il n'y ait pas de recours au baillon. Euh, bien sûr le Parti québécois lui est totalement en accord ça avec ce projet ben de oui, loi-là. Ben oui. Tout à fait. Euh, il y aurait voulu certains amendements, notamment que ça s'étende justement, comme je, 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 le, je le demandais au ministre dans l'extrait, euh, ça s'étende aux écoles, écoles privées. privées aussi et aux CPE, mais visiblement, ça ne sera pas le cas si on en croit le ministre Simon-Jolin barret
3: Bien, merci beaucoup. Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le Journal de le Montréal, Journal de Québec. Merci. Merci. Après la pause, courte pause, on s'entretient avec Harold Lebel. Et là, la, le sujet sera la réforme des institutions démocratiques, au fond, le mode de scrutin.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
3: Ben oui, Harold Lebel est au bout du fil, le député de Rimouski. Comment ça va? Ça va bien.
6: Ça va très bien. Toi, ça va?
3: Oui, ça va même bien pour euh, la réforme du mode de scrutin. Euh, il me semble qu'il commence à avoir de l'eau dans le gaz, non?
6: Bon, on va attendre le dépôt du projet de loi. Euh, ce qu'il faut faire, c'est faut revenir à l'essentiel. Euh, les trois parties, là, Québec solidaire, Parti québécois, la CAQ, euh, on avait signé un document comme de quoi on voulait aller de l'avant vers une réforme du mode de scrutin. Dont L'objectif, dans le fond, c'était que, que chaque vote compte que des gens comme, par exemple, qui décident de voter vert, s'il y avait une 40 000, 30 40 000 personnes au Québec qui votent vert, est-ce que ça pourrait permettre l'arrivée à l'Assemblée nationale de cette pensée politique-là? Nous, ce qu'on pense, c'est que oui, ça devrait. Et ben, on va attendre le, le, le projet de loi pour voir comment ça va se, se détailler, tout ça.
3: Oui, mais là, euh, le premier ministre euh, a dit qu'il qu gardait le cap, donc vous devez être rassuré.
6: Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte de voir le projet de loi. Euh, ce que je dis, c'est que les euh, qu'il va falloir aussi informer la population, leur expliquer. Euh, vous savez, quand on lance euh, l'idée d'un de député de liste, ce euh, ben, c'est pas tout le monde qui savent exactement c'est quoi un député de liste par rapport à un député actuel. Il bon, y a des choses qu'il faudra bien expliquer à la population, mais je pense qu'en général, la population, on est rendu là, on pense qu'il y a un mode de scrutin qui doit permettre à faire en sorte que, les comme je le disais, que chaque vote compte que, il y a des nou nouveaux courants politiques qui puissent euh, euh, participer au débat politique à l'Assemblée nationale.
3: Il y a plein de nationalistes qui sont plutôt contre, euh, le, justement, le, le mode de scrutin parce que ça permettrait plus, selon eux, une majorité nationaliste euh, au Parlement, à Québec, à l'Assemblée nationale. Euh, vous, vous ne craignez pas ça? Là, vous parlez d'autres mouvements, là, comme les Verts, tout ça. Est-ce que ça ne va pas euh, diluer euh, l'affaire, diluer les, cette possibilité-là?
6: Non, non, il euh, y a différents calculs qui peuvent être faits hein, moi, s'il y avait une proportionnelle qui euh, pour permettre à euh, euh, s'il y avait une proportionnelle aujourd'hui compensatoire là, avec une proportionnelle qui prend en compte les réalités régionales, mais on peut penser qu'il y aurait eu euh, un ou deux députés péquistes de liste dans la région de la Mauricie tu il sais. euh, y, y a différentes façons de voir ça moi, euh, c'est clair qu'actuellement c'est un, une réforme qui est importante on est rendu là, on en parle depuis des années moi, j'ai participé à un premier caucus dans les années 84-85. C'était M. Lévesque qui était au bout de la table, puis le point ah oui. c'était la réforme du mode de scrutin. <rire> ben oui,
3: dis, 1984, on est mûr, vous est étiez mûr, là. On est faut y aller. Vous étiez là déjà, puis ça, c'était la réforme qui était proposée par Vincent Lemieux, le, bon, qui m'a enseigné à l'Université mmh. Laval ah, J'étais tout jeune,
6: c'était Marc-André Bédard qui proposait le. Euh, mais bon, c'est. Moi, je pense qu'on est mûrs. On est rendu à. Mais ce que je dis toujours, ce que je répète il faut bien informer la population, parce qu'il y a... Mais oui, mais Harold
3: un... Belle, expliquez-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé en 84, pourquoi ça n'a ça pas fonctionné, expliquez-nous, on le sait un peu, là, mais racontez-nous ça. Ben,
6: parce qu'en 84, c'est quand même un... C'est un, une réforme qu'il euh, faut prendre le temps de bien expliquer. puis il faut, comme je donnais l'impact, mettons qu'on a des euh, députés de liste. on parlait des partis verts ou des, par, des votes dans des régions qui... Euh, ou des, comme le vote libéral dans le du Québec. Ou. Si on veut laisser la place à ce vote-là, on, on parle de député de liste. C'est-à-dire que les, chacun des partis établit une liste de personnes et s'il y a un pourcentage assez élevé de vote, bien, le premier au-dessus de la liste devient un député. Mais il est député de liste. Il est député qui n'est pas attaché à un comté, une circonscription comme aujourd'hui. qui est attaché soit à une plus grande région... Euh, et ça fait en sorte que... Puis comme on ne veut pas augmenter le nombre de députés, à 125 députés, on ne veut pas augmenter le nombre de députés, ben ça veut dire que, euh, mettons qu'on prend 50 à peu près qui pourraient être des députés de liste, le, le territoire québécois se doit se diviser dorénavant en 75. C'est sûr que les circonscriptions deviennent plus grandes. Moi, oui. ma circonscription à Rimouski deviendrait plus grande. Il y aurait toute la partie des Basques à Trois-Pistoles, la partie du Témiscouata, Cabano. C'est sûr que c'est plus grand, ça a des impacts. Et ça, ben dans le passé... Euh, était, on n'était pas encore rendu là à faire ce choix là il y avait ouais, mais Harold de Bell lequel
3: euh, type de député préféreriez-vous être
6: <rire> <rire> moi personnellement liste? moi liste, je suis de Comté, là, de, quand je suis à Rimouski actuellement j'ai bon. une, une rencontre dans 15 minutes ici moi je c'est ça mais je comprends pourquoi à que ça qui ça va tenter d'être
3: députés... un député de liste un peu qui flotte un peu au-dessus de de, de de territoire
6: ben, c'est ça le dé de liste est plus reliée peut-être à des enjeux plus euh, nationaux, plus... Euh, mais c'est toute une nouvelle philosophie. Ce que j'arrête pas de dire aux gens, si on regarde la réforme avec les yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que ça peut donner des craintes. Mais il faut regarder la réforme avec des yeux euh, euh, vers l'avenir, tourner vers l'avenir. Comment on veut, on veut voir le Québec de demain? Et là-dessus, si on se donne cette, cette possibilité de faire ça, bien, moi, je pense qu'on est capable d'arriver à une réforme qui a de l'allure. Encore là, j'ai hâte que le gouvernement dépose son plan d'action, son projet de loi, et qu'on puisse euh, bien l'expliquer à la population. Et comme je dis, je pense qu'on est mieux. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle.
3: Ouais. Et là, euh, le directeur général des élections, ça a beau faire longtemps qu'on en parle, mais le directeur général des élections a écrit à la ministre que ça y prendrait 42 mois pour mettre ça en place. Donc, euh, probablement après les prochaines élections. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie du directeur général des élections?
6: Moi, ben, c'est, de la misère à croire qu'il est arrivé aussi tard que ça dans, avec cette lettre-là puis avec cette réflexion-là. Je dis, ça fait tellement longtemps, il me semble qu'on aurait pu se préparer d'avance. Mais bon, ce que j'entends du premier ministre Legault, c'est que ça nous permet quand même d'être prêts. Euh, c'est clair que, euh, comme j'expliquais, euh, prendre 125 comtés de circonscription pour réduire ça à 75 pour permettre une cinquantaine de, de listes. De réduire à 75, ça a des ça a des conséquences sur les limites territoriales des circonscriptions. Ça, il faut prendre le temps d'aller voir les gens, voir les populations, aller voir les élus municipaux, leur expliquer.
2: Il faut consulter.
6: De... Ben, il faut aller voir le monde, il faut leur expliquer. Puis il faut avoir des réponses. Moi, je pense que un député de, de circonscription qui a une circonscription qui double ou qui triple, euh, c'est certain que ses moyens d'action doivent être améliorés. Euh, moi, c'est sûr, je peux pas couvrir le territoire que je vous dis, le nouveau territoire que j'aurai avec le personnel que j'ai ici à Rimouski. C'est sûr. Fait il, y a des, il y a des questions comme ça, des, des précisions qui qui devront être faites. Mais je pense que c'est faisable. Les discussions que j'ai présentement, il y a rien qui nous empêche de, de, de donner des réponses. Mais il faut aller vite. Faut mais discussion. Déposer le attendez, là,
3: vous avez, avez-vous encore des discussions avec le gouvernement là-dessus Parce qu'on apprenait la semaine passée, c'était dans le devoir que Mme Lebel, la ministre Sonia Lebel, avait suspendu les consultations avec les autres partis. Pourquoi? Pour permettre à ses collègues du caucus de se prononcer sur le projet. Ça, ça sent justement le caucus de 1984 qui s'est élevé contre la modification du mode de scrutin. Ben, ça, je, ben, Donc, deux ben, choses. Est-ce que, est que vous discutez encore avec le gouvernement? Puis deux, oui, oui. De, 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 en discuter au caucus, est-ce que c'est pas comme euh, annoncer la mort du projet.
6: Non, non, c'est... Moi, en, on en discute toujours avec le, avec le gouvernement, on est en ligne. Il y avait des réunions là, qui devaient être faites, qu'on en a annulées, mais les, les, on se parle encore, nous, puis on, on discute encore, puis il y a le mouvement Démocratie Nouvelle qui est encore là, qui anime aussi le, le dossier. Mais moi, je peux comprendre la ministre, qu'il y a peut-être des, des députés qui ont appris par la bande qu'il y avait des discussions, puis que autres n'étaient pas au courant. Je comprends la ministre de, de vouloir parler à son caucus. C'est un peu normal, là. Il Mais Mais y, y, y a du monde qui
3: savent euh, là-dedans, dans le caucus, qui, qui, qui vont perdre leur comté, là. C'est clair.
6: Mais c'est encore là, j'explique. Moi, quand on dit perdre leur comté, je trouve ça un peu euh, diminutif. C'est pas, pas l'idée de perdre son comté, c'est l'idée de, de, de On sait ce que c'est, moi. Euh, prenez mon agenda d'une fin de semaine, là, d'aller voir, là, je cours partout dans les municipalités, ça, tripler mon, mon territoire, c'est sûr qu'il y a un impact. L'idée, c'est pas qu'on qu a peur de perdre le comté. L'idée, c'est de dire comment on va faire pour continuer à donner un service adéquat à notre monde si notre territoire de circonscription double ou triple. Mais ça, je dis, on est capable de donner des réponses. On est capable de donner des réponses. Il faut travailler là-dessus. Et c'est pour mmh. ça qu'il faut avancer. Là. Il faut avancer. Il faut déposer le projet de loi. Il faut voir que c'est des conséquences. Il faut que le DGE euh, se mette à table commence à travailler. Il faut. On peut pas retarder.
3: Euh, en terminant, euh, il y a Joseph Facal. Il y a la presse qui demande un référendum sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Moi, c'est pas la première fois qu'on l'entend, on, l entend, on a entendu ça. Et je vous dis, là, il y a quand même trois partis qui ont signé euh, signé une entente. Euh, les gens ont voté aux dernières élections. Il, il, en conséquence, ils savaient que ces trois partis là avaient ça dans leur programme. La CAC qui a pris le pouvoir a ça dans son programme, a ça comme engagement. Euh, je pense que c'est très fort. Euh, maintenant, euh, derrière le référendum, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il faut consulter la population. Moi, ce que je, je dis, effectivement, faisons un projet de loi rapidement et faisons en sorte que la population soit consultée par différents moyens. Moi, je ne suis pas rendu au référendum, j'ai hâte de voir le projet de loi.
0: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187 cube radio
1: 1877 827 2346
3: On joint maintenant Alexis Deschailles en Gaspésie. Bonjour Alexis. Bonjour Antoine. Donc Alexis Deschênes, ancien journaliste, avocat à l'aide juridique euh, là-bas et blogueur à Graffiti.ca. Qu'est-ce que c'est donc Graffiti.ca?
2: <rire> <rire> Graffiti.ca, Antoine, c'est un média indépendant d'information régionale euh, sous forme de coopérative qui, euh, qui offre euh, sur son site web puis aussi dans une édition papier une fois par mois de l'information régionale avec euh, toutes sortes de points de vue, d'opinion.
3: Puis là, tu, tu viens de publier sur euh, ce site-là, comme blogueur, euh, un article sur les quais en Gaspésie euh, qui, euh, finalement, sont sont délaissés carrément par euh, par oui. le fédéral. Explique-nous un peu la problématique, parce que c'est vraiment intéressant comme, comme aspect de développement régional. Là.
2: Oui, en fait, les quais, euh, quand on est gaspésien, Antoine, le quai, c'est un endroit très important. On a tous beaucoup de souvenirs sur les quais. Moi, adolescent, on allait plonger dans la mer au bout du quai. Il y avait des pêcheurs commerciaux. Quand le macro arrive, les gens se rendent au bout du quai pour pêcher à la ligne. C'est un espace de vie, c'est un espace de développement économique. Et donc, c'est toujours une question qui, qui nous préoccupe comme Gaspésie. Qu'est-ce qui va arriver avec nos quais? Parce qu'on les a vus dépérir au fil des années. Et ouais. moi, ce qui m'inquiète, ce que j'expose dans, dans mon blog, c'est que j'ai l'impression que les Gaspésiens se font un peu avoir dans l'entente actuelle qui est en train de se dessiner le gouvernement du Canada puis du Québec. Parce que, ça. dans le fond, le gouvernement fédéral déba se débarrasse de ces quais et ce qu'il fait, c'est qu'il donne des sommes d'argent ponctuelles, mais contre une responsabilité permanente. Donc, c'est comme si, euh, je vous disais, ben, j'ai des vieilles choses... Euh, je te les confie pour toujours tu t'en occupes, moi je te donne assez de sous pour les remettre à niveau, mais le problème c'est dans 20 puis 30 ans, euh, là euh, est-ce qu'on aura les sommes nécessaires est-ce que le gouvernement du Québec aura les sommes nécessaires pour garder ces actifs-là euh, et euh, parce que vous voyez la dernière entente qu'on a annoncée c'était au mois d'août 2018 avant l'élection c'était le premier ministre Couillard et le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, qui avait annoncé donc un transfert de quatre quais commerciaux, euh, incluant celui de Gaspé, euh, contre un montant de 163 millions de dollars. Mais il y a aussi d'autres quais, comme le quai de Percé, qui est aussi transféré au gouvernement du Québec. Il y a le quai de Chandler, qui cherche preneur, parce que le gouvernement fédéral veut s'en débarrasser. Et dans mon village, moi, Carleton-sur-Mer, il y a euh, la municipalité qui va reprendre une partie sous, son, sous sa responsabilité.
3: Mais le Québec a assez d'argent pour euh, entretenir euh, ses quais, mettons le quai de Percé, là, euh, la dernière fois que je suis passé, le fédéral avait, avait bloqué carrément l'accès, enfin, c'était rendu dangereux, mais est-ce que justement oui. un gouvernement du Québec, ce euh, serait pas mieux de, de s'occuper de tout ça, puis de, de, de rendre ça euh, acceptable, Et Ottawa c'est loin
2: ah ça, vous avez terriblement raison, puis dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'Ottawa a décidé, ça fait très longtemps, en 1995, Transport Canada a fait une liste de ses quais, puis ils ont décidé qu'il y en aurait plus, plus de 500 quais au, au, au Canada qui vont être cédés. Donc, le gouvernement fédéral veut se désengager, et, euh, et ça, c'est quand même assez fascinant, parce que c'est leur propriété, et là, en Gaspésie, on s'est fait dire à ce moment-là que les quais, pour nous, c'était pas névralgique. Que la Gaspésie, qui est, un, qui est un peuple maritime qui, qui s'est développé avec la pêche, mais qui encore aujourd'hui, vous savez, dans mon village à Carleton, c'est le pôle le plus important producteur de moules. À Chandler, il y avait un traversier qui reliait Chandler aux îles de la Madeleine. On sait fait dire, tout ça, c'est pas important. Gaspé, même si c'est euh, au bout du monde, même si on a envisagé euh, d'y faire le port d'entrée du Canada là, au début de la, de la Fédération, ce n'est pas un endroit stratégique. Alors ça, quand même assez incroyable. Vous avez raison, donc c'est loin. Ça peut être une bonne chose que ça soit transféré au gouvernement du Québec. Mais moi, mon inquiétude, c'est que le gouvernement du Québec devrait avoir euh, du financement qui vient avec ça, et pas seulement une somme ponctuelle, parce que comme Gaspésien, ce qu'on veut pas, c'est voir à nouveau les quais dépérir.
3: Mais oui, et c'est là que vous avez une solution, Alexis. Hein?
2: Vous, ouais, vous proposez moi, quelque chose de
3: particulier qui me fait penser à Jean-Le Sage, je ne sais pas pourquoi.
2: Oui, ben, <rire> le transfert de points d'impôt, le rapatriement ah, de points d'impôt, oui. c'est une solution qui a déjà été utilisée euh, entre le fédéral et les provinces. C'est dans les deux sens. Euh, dans le fond, le concept derrière ça, c'est de dire, ben, moi, comme gouvernement fédéral, comme je me délaisse de certaines responsabilités, je vais me délester aussi d'un certain pouvoir de taxation fiscale que je vais transférer au gouvernement du Québec. Donc, pour le contribuable, il n'y aurait pas de perte. Mais Ce que ça ferait, c'est que le gouvernement du Québec pourrait récupérer, par exemple, un point d'impôt sur le revenu que le gouvernement fédéral aurait délaissé et ça nous assurerait qu'un coup les, les millions du fédéral dépensés pour remettre à niveau les équipes, qu il y aura toujours de l'argent dans les coffres pour s'assurer que nous, comme gaspésiens on ait toujours un, un bon accès à la mer.
0: Je parlais
3: de Jean Lesage c'est arrivé dans les années 60 que le fédéral a carrément donné des points d'impôt au Québec, mais ce n'est pas arrivé oui. souvent depuis, je pense.
2: C'est n'est pas arrivé souvent. Euh, moi, ce que j'ai lu dans ma recherche, c'est que lors du transfert social canadien, il y avait euh, dans les années 90, si je ne m'abuse, il y avait des, des transferts euh, en espèces qui étaient faits au gouvernement provinciaux, mais il y avait aussi euh, quelques points d'impôt qui étaient donnés. Dans les années, en fait, dans la Deuxième Guerre, c'était le contraire. C'était les provinces qui avaient transféré des points d'impôt fédéral. Pour euh, permettre au fédéral d'assumer plus de responsabilités, mais ça a été rétabli depuis. Mais c'est quelque chose qui se fait, qui est possible, et qui permettrait, je pense, aux, aux organisations, euh, dans ce cas-ci, au gouvernement du Québec, mais euh, si euh, c'est une municipalité qui reprend un quai, ben ça permettrait à ces organisations-là de, de s'assurer d'avoir un financement puis euh, de faire en sorte que qu'on ne va pas laisser à nouveau dépérir les quais parce que. Vous savez, Carleton-sur-Mer, c'est un endroit où on allait beaucoup quand on était petit, mais ces dernières années, on ne pouvait tout simplement plus y aller parce que le quai était fermé, tombé ah, oui. en décrépitude. Oui, oui, tombé en décrépitude. Là, présentement, il y a des travaux. Dans mon village, l'entente qui a été faite, c'est que Pêche et Océan vont en prendre une partie, mais la municipalité, sans contrepartie financière, va devoir s'occuper de l'entretien du corps, de la superficie du quai. Alors, une fois de plus, c'est le gouvernement fédéral qui se désengage et qui fait assumer par d'autres contribuables quelque chose qui était au départ de sa responsabilité.
3: Il y a une élection le 21 octobre. Ça, euh, vous l'écrivez bien dans votre texte. Euh, Est-ce que ça peut être une occasion, vraiment? Et qui, Est-ce qu'il y a un parti qui est plus ouvert qu'un autre à, à promettre ça, des, des points d'impôt pour les quais?
2: Bien, moi, je pense, en tout cas, qu'il y a une occasion de renégocier parce que l'entente du transfert des quatre quais là, que je vous mentionnais au début, là, qui inclut le quai de, de Gaspé, mais aussi celui de Matane, de Rimouski et de Gros-Kakuna, c'est une entente de principe. Et la cession des quais, officiellement, doit se faire le 30 mars 2020. Alors, je pense qu'il y a euh, il y a encore une opportunité pour négocier, pour finaliser le tout. C'est un peu la même chose aussi à percer. Alors là, les partis fédéraux, moi, ce que je proposais dans le blog, c'est que les élus de la Gaspésie interpellent les différents partis fédéraux pour voir si on peut avoir des alliés là-dessus, puis essayer. Je pense qu'il n'est pas trop tard, et je pense qu'une solution comme un rapatriement de points d'impôt, ce euh, serait la meilleure solution pour s'assurer que, que plus jamais nos infrastructures vont être laissées aller.
3: Est-ce qu'il y a des partis qui sont ouverts?
2: Ah, j'ai pas encore fait de cabale, vous savez, moi j'ai juste écrit euh, <rire> mon blog, Anton. Alors je ne sais pas, je lance le, je lance l'idée et il et faudra euh, voir après ça avec chacun des des, des des partis politiques. Mais normalement, en campagne fédérale, on a au moins en campagne électorale, on a au moins l'écoute euh, des candidats. Et on verra s'il y a une ouverture. Il faudrait aussi que euh, je faudra voir la position du gouvernement de la CAC. Est-ce que c'est une revendication que, que le gouvernement Legault voudra prendre à son compte également? Euh, moi, tout ce que je dis, c'est que je pense qu'une solution comme ça euh, permettrait d'apporter de, de, une solution permanente à un transfert permanent euh, des responsabilités.
3: Oui. Je sais qu'au gouvernement euh, fédéral, là, le ministre Garneau a déjà parlé d'une excellente opportunité quand, quand, oui. de, de, de oui, se délaisser. C'est ce que vous écrivez dans votre texte, Alexis.
2: C'est oui, euh, surprenant. Là. Ben, ben lui, il disait, c'est une excellente opportunité. Parce qu'on, il donne juste...
3: quoi? 160 millions à, à peu près au départ, mais. Ouais. 160 millions
2: pour les quatre quais mentionnés. Il y a d'autres aussi transferts parce que depuis, là, le, la fin des années 90, c'est 502 des 549 ports euh, dont le fédéral voulait se débarrasser, dont il a pu se débarrasser. Euh, mais euh, en effet, lorsque le ministre Garnot disait c'est une excellente opportunité, on peut se demander on peut se demander pour qui, parce que le gouvernement fédéral lui-même écrit dans ses documents Ce sont des ports en Gaspésie. Là, tous les ports commerciaux en Gaspésie ont été jugés comme étant non financièrement autonomes et non névralgiques. Alors si euh, Alors ouais. ce qu'on ressent, c'est tout simplement que le fédéral se désintéresse de la Gaspésie, se désintéresse euh, des, des, des quais commerciaux et, 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 et c'est quand même fascinant que ça a été décidé ça dans les années 90 et que personne a, et, et que ça et que ça a passé et qu'on qu a accepté ça parce que comme gaspésien, c'est totalement peut-être que vu d'Ottawa ça ça peut ça peut faire un certain sens mais vu de la Gaspésie ça c'est totalement inconcevable de se faire dire que nous, on est un bras de mer, on est bordé par le fleuve, le golfe, puis la baie des chaleurs. Ah euh, oui. et puis euh, la mer, il y, y a des activités, il y a, y, a, y, a, y a toutes sortes d'opportunités à travers, à travers la mer. On ne peut pas se faire bloquer l'accès à la mer. Alors, c'est tout à fait inconcevable de lire que le gouvernement fédéral, lui, a décidé que c'était pas quelque chose de, de névragique. Et le problème, c'est que parce qu'il a décidé ça, il se départit de ses propriétés. Et Il ils, ils trouve preneur, alors que l'idéal, ce serait tout simplement qu'il s'occupe de ses affaires. Vous savez, le gouvernement fédéral à, à Québec s'est battu là, pour que les lois fédérales s'appliquent sur les territoires fédéraux, euh, mais il semble qu'à Gaspésie, euh, il a pas le même zèle là, de, 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 de s'assurer que ce soit lui qui, qui règne en maître sur les quais.
3: On parlait de la CAC euh, tout à l'heure. Euh, dans son livre de 2013 euh, qui s'intitulait Le Projet Saint-Laurent, Monsieur Legault parlait beaucoup des, des ports. Est-ce qu'il était. Il me semble qu'il n'était pas beaucoup question de la Gaspésie là-dedans.
2: Écoutez encore là, Antoine, vous, vous, vous me dépassez oh. par vos connaissances. J'ai pas lu euh, le, le projet Saint-Laurent au complet de, de, de Monsieur Legault fait. à cette époque-là. Moi, j'étais de retour aux études et j'étais dans mes livres de droit. Mais, oui, oui, euh, vous
3: étiez dans la jurisprudence, là.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. c'est ça. Mais assurément, okay. moi, je pense que pour le gouvernement du Québec, ça pourrait être une opportunité, parce que que le gouvernement du Québec obtienne une plus grande euh, souveraineté sur son territoire, plus de pouvoir sur ses infrastructures, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il que l'entente euh, reflète le transfert réel de responsabilités.
3: Très bien. Merci infiniment, Alexis Deschaines.
2: Ça fait plaisir. Au revoir.
3: Au revoir. Alexis Deschaines est chroniqueur à graffiti.ca et aussi avocat à l'aide juridique en Gaspésie. C'est un ancien journaliste qu'on connaît très bien.
0: Là-haut sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Oh. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
3: Eh oui, c'est le segment Constitution avec le constitutionnaliste Patrick Taillon. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Donc, professeur de droit à l'Université Laval qui a suivi avec euh, grand intérêt cette affaire, de, cette entente, en fait, à, à laquelle. Euh, on est venu, en sont venus Ottawa et Québec sur la nomination des juges. Par le nous de ça, Patrick Taillon.
7: Ben oui, ben, on avait ici même à cette chronique un peu interpellé la ministre Sonia Lebel lorsque le juge Gascon de la Cour suprême avait annoncé sa retraite un peu prématurée. Hein. C'était c'était euh, une, une, un départ qui venait après seulement quelques années à la Cour. Et, on savait
3: pas à l'époque que c'était pour des problèmes de santé assez graves. Oui, tout oui. à
7: fait, tout à fait. Et bon, qu'on maintenant, on comprend davantage, même si, bon, chacun a le droit de, de quitter au moment qui lui convient. Euh, tout ça pour dire que... À ce moment-là, on avait essayé de, de rappeler au gouvernement de la CAQ euh, ses engagements euh, qu'ils euh, qu avaient pris au moment où ils étaient dans l'opposition, c'est-à-dire de forcer Ottawa, en quelque sorte, à, à donner un, une place à Québec dans le processus de sélection des juges, en disant qu'il n'y a rien qui empêche Ottawa de s'auto-appliquer, ce qui était prévu dans l'accord du Lac-Mitch, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche Ottawa de nommer un juge recommandé par le gouvernement du Québec, et on a appris la semaine dernière qu'une entente importante entre Québec et Ottawa allait mettre ça en place donc c'est un, un système en deux temps donc il y a un travail de comité un travail administratif par un comité où Québec nomme deux représentants Ottawa nomme un certain nombre de représentants et d'autres sont nommés par les doyens des facultés de droit du Québec et bon d'autres organismes de ce type. Eux vont faire un premier tri des candidatures et ensuite les candidatures sont euh, transmises au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec choisit une ou plusieurs candidatures et transmet ça en ensuite à Ottawa. Donc, ça donne à Québec et Ottawa chacun un genre de droit de veto sur la sélection des juges, même si, euh, à la fin, euh, Québec n'est pas capable d'imposer seul son candidat et Ottawa, non c'est une espèce de, de co-décision, si je peux dire.
3: Il y a eu des appréciations très contrastées au gouvernement du Québec euh, oui. sur cette euh, entente-là. D'une part, on a Sonia Lebel, la ministre, qui a négocié l'entente, qui dit que c'est une entente historique. D'autre part, oui. on a le premier ministre qui dit que ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal, mais bon, euh, c'est un, un moyen terme. Donc, c'était très curieux d'une telle dissonance là, au conseil des ministres.
7: La, la dissonance est réelle, mais en bout de ligne, euh, ces points de vue-là me semblent pouvoir s'additionner très bien. Trop souvent, ah ben. on a eu au gouvernement du Québec euh, un gouvernement qui pouvait se, se réjouir d'un gain qui n'était que partiel. Là, je trouve ça intéressant, moi, d'avoir un, un premier ministre qui dit, ben, par rapport à ce que le Québec souhaite idéalement. Euh, on est loin du compte, c'est un pas en avant, mais il faut, 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 se, faut se réjouir modérément, je trouve que c'est un signal qui, qui se défend en même temps de dire que l'entente est historique moi je suis le premier à l'avoir euh, soutenu, dans la mesure où le problème auquel on s'attaque est un problème qui rongeait profondément le fonctionnement du fédéralisme, parce que les juges décident d'énormément de choses euh, depuis euh, 82 avec l'adoption euh, de la Charte canadienne des droits et libertés, et donc ce sont des décisions euh, souvent plus importantes que celles qui se prennent devant le Parlement. Donc, qui prend ces décisions, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans, dans, dans le fonctionnement de nos institutions. Puis de faire en sorte que ce n'est pas toujours Ottawa qui décide seul, c'est vraiment venir corriger un énorme problème, même si le correctif n'est pas aussi parfait qu'on le voudrait. Ben, le, un correctif partiel, ici, c'est quand même un, un gain historique. Moi, j'ai comparé ça pour essayer d'en trouver une entente plus importante. Je pense qu'il faut remonter à, à l'entente sur l'immigration, parce que les, les grandes ententes Québec-Canada, si on écarte ceux qui sont strictement d'ordre euh, euh, financier, les ententes financières sur le financement de la santé et tout ça, il n'y en a pas des tonnes. Il y a le financement de la main d'œuvre qui a eu dans les années 90 et tout ça. Quand on compare, je trouve que celle-là est, est très certainement une entente importante.
3: Mais sur l'immigration, la première entente qui date de 1977, Colin Couture, c'était quand même euh, le, le rapatriement d'une bonne partie de, de la compétence. Oui. Là, on a deux membres qui sont nommés euh, par Québec sur huit membres d'un comité conseil. Je, je... Je veux dire, Mais les, je suis... les
7: recommandations du comité conseil passent ensuite au gouvernement du Québec et, et si le gouvernement du Québec, c'est le gouvernement du Québec qui choisit parmi les candidatures. Et ça, c'est quand même une étape importante à l'étape décisionnelle. C'est là, je pense que le gain est, est le plus fort. Cela dit, l'entente n'est mmh. pas parfaite. On peut faire le tour de ses faiblesses. D'abord, oui. elle n'est pas constitutionnelle. Donc, c'est une entente qui euh, est une simple entente administrative. Elle n'a pas elle ne contraint personne, ce qui veut donc dire qu'elle est extrêmement précaire. Un nouveau gouvernement pourrait dire, moi, je je la, je la mets aux poubelles, cette entente-là. Le fait qu'elle soit signée par les deux parties n'empêche aucunement euh, l'une des parties de la renier à tout moment. Donc ça, c'est inhérent. Elle n'a pas un statut juridique très fort et elle est extrêmement euh, précaire. Euh, évidemment, une autre faiblesse qu'on peut faire, c'est que Québec nomme quand même peu de gens sur le comité, là, que deux personnes. Mais deux personnes, ça peut faire une différence importante pour amener un certain point de vue sur, je sais pas moi, les rapports centralisation-décentralisation, les questions de droit linguistique, les questions euh, euh, intérêts individuels, intérêts collectifs, etc. Donc, c'est quand même deux personnes, mais c'est pas c'est loin d'être une majorité des membres du comité. Et ce que moi, je trouve être le, la plus grande faiblesse de cette entente, c'est qu'on ne règle le problème que pour la Cour suprême. Ben oui! Or, ça les... touche pas aux
3: deux autres paliers où le fédéral nomme euh, unilatéralement, c'est-à-dire Cour supérieure et Le fédéral, et fédéral nomme
7: unilatéralement tous les juges des cours supérieures et tous les juges de la Cour d'appel. Si. Donc ça, ça fait énormément de juges et de ben façon oui. structurelle, la plupart des juges de la Cour suprême sont choisis parmi les gens qui ont déjà une carrière bien bien amorcée au sein de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Donc structurellement, Ottawa conserve quand même un avantage important. Il, 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 il nomme le bassin parmi les Parmi lesquels on pige les candidats à la Cour suprême, exceptionnellement, il arrive qu'on prenne quelqu'un de la pratique privée, ça a été le cas avec Suzanne Côté, ou qu'on prenne un professeur d'université puis on l'envoie directement à la Cour suprême. Mais la, la très vaste majorité des cas, ce sont des candidats qui ont déjà plusieurs années à la Cour d'appel et à la Cour supérieure. Et ça, je, je pense que c'est ça le, la prochaine étape. Pourquoi, a, pourquoi ce qui est bon pour la Cour suprême ne serait-il pas euh, approprié pour la Cour supérieure et la Cour d'appel? Là, c'est peut-être le débat électoral qui va permettre au gouvernement Legault de soutirer un engagement plus ferme, ah oui. plus large euh, pour la Cour supérieure et la Cour d'appel.
3: Ah, il faudrait, hein? Oui, il faudrait qu'on parle, qu parle des, des quais euh, <rire> en Gaspésie et de la nomination des juges, entre autres, dans un une espèce de document... De, une liste d'épicerie du gouvernement du Québec, euh, qui va sûrement venir, hein?
7: Bien sûr, bien sûr. Chaque élection est un moment clé dans les relations intergouvernementales pour euh, euh, inciter les partis fédéraux à prendre des positions puis des engagements fermes sur les préoccupations du Québec. Ça peut être des enjeux de financement comme euh, transport en commun, tramway, etc., mais ça peut être aussi des questions liées euh, au fonctionnement des institutions fédérales, nomination des juges, nomination des sénateurs. Donc, euh, c'est un moment clé puis c'est un moment où le Québec a un rapport de force un peu plus grand parce que l'élection fait en sorte que euh, les sièges qui sont au Québec en en ce moment, euh, les partis fédéraux en ont besoin et, mmh. et d'avoir un gouvernement du Québec qui dit ben, « nous, on a des demandes, elles sont en partie satisfaites euh, par tel parti, pas du tout par tel autre », ça peut avoir un impact significatif sur l'électorat et influencer le, le résultat du scrutin.
3: Un autre sujet, très rapidement, il reste deux minutes. Oui. On en a discuté de, avec Harold Lebel du Parti québécois. Oui. Le, la réforme du mode de scrutin. Le, le directeur oui. général euh, des élections du Québec a lancé vraiment un pavé dans la mort en disant que ce serait peut-être pas fini, là, ces modifications-là, si l'adoption de la loi tarde euh, avant les prochaines élections. Donc, on risque de revoter avec un, un, un mode de scrutin euh, uninominal à un tour comme celui qu'on a depuis euh, des temps immémoriaux.
7: Ce qui est fascinant dans ce dossier, c'est de voir euh, le directeur général des élections, un organisme indépendant, autonome, qui est supposé qui fait pas de politique, qui a en dehors de tout ça, arriver puis avoir une position qui a des conséquences politiques. -dire, ça prend 42 mois parce qu'on a beaucoup de transitions à gérer. Ça a des conséquences. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Et tout à coup, ça ouvre euh, une période euh, plus de temps pour euh, peut-être tenir une consultation plus large, un référendum. Ça ouvre aussi plus de temps pour que euh, euh, les, les oppositions qui vont s'exprimer face à ce projet est le temps de, de peut-être le, le miner. Donc c'est pas sans conséquence cette, que, cette, euh, cette dynamique temporelle. Et on a vu de plus en plus les opposants se tourner vers, au lieu de dire que la réforme du mode de scrutin c'est une bonne ou une mauvaise chose, fa, en ligner le débat plutôt sur la manière de le faire, en essayant d'imposer la tenue d'un référendum. Et on sait évidemment que la tenue d'un référendum c'est un, un obstacle important pour réaliser. Euh, cette réforme. Peut-être que dans une autre chronique, on prendra le temps de, de voir quel type de référendum on pourrait organiser oui. pour faciliter ou nuire à la réforme. Selon la manière dont on l'organise, je pense qu'il peut y avoir euh, des incidences directes sur euh, l'issue du scrutin.
3: Et on sait que tu connais ça, euh, Patrick, les référendums. Merci. Infiniment. Oui, dans une
7: autre vie, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet.
3: Merci. Donc, c'était Patrick Taillon dans notre segment constitutionnel. Patrick est professeur de droit à l'Université Laval.
1: Cube Radio.